0: Boa noite pessoal, é mais uma live da CIO, nesse período que a gente está se comunicando à distância, mas a gente sabe que no para os Espíritos não há distância, né? na verdade. É, a palestra de hoje, o tema é de, sobre vícios, cólera e principalmente falando da permanência nesse, nesse estado. É, o que, que eu trago aqui? um pouco que eu li um pouco que eu já acompanhei ou que pessoas falam comigo algumas situações principalmente do dia a dia é, primeiro assim eu gosto de deixar claro a questão dos significados que às vezes geram muitas dúvidas algumas palavras né que eu vou ou que eu vou usar aqui ou até mesmo do, do tema né é, muitas vezes a gente vê muito é, no meio espírita se usar essa palavra cólera, mas na nossa linguagem do dia a dia, ela não é tão comum. Então, às vezes, só para não ficar nenhuma dúvida, é, cólera é ira, é, é raiva, é um momento de, de excesso de, de ímpeto ou que causa algum dano, é uma coisa nociva, né? é uma irritação. Um, algumas, alguns Sinônimos, alguma coisa assim. A questão de vício que a gente vai falar, principalmente eu, eu queria trazer um pouco da diferença entre vício e hábito. Porque se fala muito é, o vício sendo como uma coisa ruim e o hábito como sendo uma coisa boa. E não é... É quase que a mesma coisa, tudo depende da intensidade. né? O vício é o consumo excessivo de algo. É uma das definições né? ou consumo excessivo ou, ou a questão de é, ter uma tendência ou vício de provocar ou fazer mal a alguma coisa ou a si próprio ou a outra pessoa né? ele prejudica o funcionamento de alguma coisa e o, já o hábito ele tem essa interpretação um pouco mais positiva que é, é ação com repetição e frequência e regularidade uma mania o é, modo regular ou usual de ser, da, de, cada um, de cada um por si, né? É uma prática repetida é, que se torna uma experiência. Então, assim, o hábito é, tem um, um conceito um pouco mais bonito do vício, mas dependendo do hábito, ele é tão nocivo quanto o vício em si, né? Então, é. Para começar, eu quero falar dessas situações que já se tornaram hábitos. E quando a gente tem um hábito, seja ele do, da hora que acorda ou, sei lá, o hábito, por mais simples que seja, depois que você passa, tá habituado a fazer ele, muitas vezes a gente nem pensa no que está fazendo, porque está fazendo, ele é tão automático e aí demora um grande perigo para a nossa evolução, que às vezes você faz uma coisa, principalmente para você mesmo, que não é boa, só que já é um hábito, e você já nem mais percebe que está fazendo. É automático. Como dirigir um carro, como algumas atividades é, autônomas. O né? que a gente precisa é, verificar, que a gente fala sempre muito é, na CRI, o que é a questão do autoconhecimento. A gente precisa é, se autoconhecer. Porque o que a gente tem que verificar se o meu hábito é um vício que está me levando à cólera ou a cólera é um hábito, é, que é onde mora o grande perigo, é, é os gatilhos dessas situações. Então, o hábito, seja ele é bom ou não tão bom que você tem, ele é acionado por algum mecanismo, por alguma necessidade, digamos assim. Então... É, às vezes a gente está com alguns hábitos, é, eu vou usar um exemplo, por exemplo, o caminho, o trajeto que eu uso para ir trabalhar todo dia. É bastante comum é, você ir trabalhar e você, depois que chegar no trabalho ou que chega em casa, você nem lembra se passou por um semáforo que estava aberto ou estava fechado, enfim. Porque está automático essa atividade para ti, já é um hábito. E às vezes nesse teu hábito de ir trabalhar todo dia você se estressa todo dia no trânsito e aí você não é tão normal que você já não você administra aquele estresse fisicamente porque você sai de casa nem se dá conta o teu organismo já tem todo um processo físico que acontece ali e você nem nem parou para pensar nisso né então às vezes ah, o estresse do trânsito é, não, aqui a gente vai falar de algum, vou falar alguns exemplos, mas não é receitas, mas assim será que mudar o trajeto para ir trabalhar alguns dias pode desencadear um processo diferente no meu dia, que talvez eu não vou ter o estresse da manhã talvez eu só vou substituir o estresse é, talvez eu vou levar mais tempo por um outro caminho, mas eu, ele, eu saio daquele meu condicionamento automático porque eu vou ter uma outra atitude Talvez eu vou por um outro caminho, que ele é tão estressante quanto o que eu costumo usualmente usar. Então, será que eu realmente é um stress Ou talvez o caminho que eu tenho nem é tão difícil assim, enfim. Então, eu acho que o autoconhecimento que eu estou dizendo nessas questões de hábito, principalmente, é, o, é você entender... Que às vezes tem situações que você chega estressado no trabalho porque você acha que você chega a estressado no trabalho. Mas talvez o que ocasionou no estresse do trabalho é um mecanismo automático que você faz todo dia de pegar o mesmo trânsito e reclamar do trânsito. E não fazer nada para mudar essa situação. Né? É, quando a gente fala em vício, vício geralmente a gente, desde criança, é atribuído principalmente... É, a gente ouve sempre a vício com álcool ou com drogas, por ser mais, eu diria assim, mais exposto até na mídia, em tudo. né? Com o passar dos anos e com a gente tendo mais conhecimento, a gente começa a ver que tem tantos outros vícios que a gente não observa como um vício. Mas agora está cada vez mais latente, a gente está vendo com mais frequência, às vezes são familiares próximos ou às vezes é a gente mesmo. A gente começa a ver vícios é, como vícios em remédios, que não deixa de ser drogas, mas a gente estava habituado com até com estereótipos de, ah, o fulano é alcoólatra, ou o fulano é drogado. E agora aí a pessoa toma um remédio. É, todo dia é um vício também. Ela, o corpo físico dela já está viciado nesse medicamento. É, tem a questão de vício de alimentação, então, tem distúrbios alimentares de todos os, os tipos. E eu acho que esses vícios perigosos também, é, muitas vezes são deixados de lado, ou não é tão falado assim neles, porque eles têm essa é, uma, um tom de que ele não faz mal. Porque, geralmente, o viciado em... É, drogas ou álcool, ele acaba se prejudicando muito a ele e as pessoas à sua volta. Não que os outros vícios não prejudiquem, mas ele é muito mais silencioso. Um viciado em medicamento passa anos sendo uma pessoa dita normal, porque talvez é o medicamento que está agindo ali, mas é, é, o vício passa meio que despercebido para as pessoas à sua volta. É, o próprio vício do, do fumo, do cigarro, por muito tempo, chegou o um momento que era elegante você é, fumar, ou, enfim. Então, é, é, são outros momentos. Mas, eu digo, com a nossa evolução, a gente começa a ver mais vícios. É, vícios, inclusive, é, da cólera, da ira, vícios da fofoca. São vícios que estão circulando em nossa volta e a gente vai se conectando com eles. É, tanto essa questão de vícios como hábitos o que que qual é a minha opinião assim é, não só para esse assunto mas para muito é, nós somos rádio um rádio a gente sintoniza com a frequência que a gente quer ou mesmo sem sem querer inconscientemente nós somos uns rádios ambulantes e a gente vai sintonizando como como a gente realmente mexe naquele aparelho para sintonizar uma estação de rádio. Então, assim, se eu estou é, tendo um... Geralmente, se eu estou tendo alguma situação que eu não estou gostando em mim, no meu autoconhecimento, eu não estou gostando desse vício que eu estou tendo em é, distúrbio alimentar ou medicamento, é, pare e olhe as pessoas à sua volta. Às vezes você está sintonizado com o quê? com essas mesmas pessoas. Não estou dizendo assim, ah, você tem que se afastar de onde você está. Mas é, é que a gente sintoniza, mesmo sem querer. Então, ah, eu sempre estou é, me estresse na rua. Você vai se deparar todo dia com várias situações de estresse. Porque você vai sintonizar com a outra pessoa que também tem estresse. Então, que tem as surtos de cólera durante o dia e você vai estar mais é, aderente a, a isso. né? É, quando a gente vê um vício, que pode não ser parecido como um vício, mas já se tornou hábito, às vezes tem pessoas que têm muita inveja, olha a sua volta e se você acha que talvez isso está te incomodando, verifique porque você pode se surpreender com o que, que você está sintonizando eu não falo só de pessoas, mas eu digo de o que, que você está sintonizando de leitura, o que, que você está sintonizando de, é, de imagem, de áudio, de tudo a, a nossa volta mesmo. Né? Agora até eu digo um exemplo dessa situação, agora de mudar, né? não é só perceber e não fazer nada para se alterar essa situação em que a gente se encontra. É, vou botar um outro exemplo ali que eu já já assisti, por exemplo, eu estou dirigindo do um carro. É, e de repente na rádio, na estação, toca uma música que eu não gosto. Qual é o primeiro passo que de repente a pessoa pode tomar? Naturalmente é. Ou ela não faz nada, ela reclama. E a estação de rádio não vai mudar a música porque ela reclamou em pensamento ou alto. E vai seguir dirigindo por mais uns 3, 4 minutos de certa forma incomodada com aquela música que não gosta ou ela vai tomar uma atitude e vai mudar a estação desse rádio para procurar uma outra música que agrade um pouco mais que aquela ou até uma que seja a melhor opção. Então, está na atitude perante a situação de desconforto. Então, como que eu mexo no rádio do carro para... Sair daquela frequência, claro que é uma atitude simples, né? eu só aperto uns botões ali, mas eu tenho que aprender e praticar a mexer na minha sintonia. Na minha sintonia que eu estou, na frequência que eu estou, para eu agregar outras coisas e não aquela que eu não quero agregar, digamos assim. Né? É um exemplo, essa situação de citar um outro exemplo assim, é muito comum. Todo mundo, eu digo assim, quase todo mundo passa por, é, por isso uma situação de dificuldade financeira. Seja em um momento da vida, ou em alguns dias, um mês, sei lá, dificuldade financeira. Muitas vezes a nossa primeira atitude, o que, que é? É achar 50 situações que levaram àquela dificuldade. E sempre a gente culpa ou a outra situação, ou... No, dificilmente a gente vai já direto pontuar que não, né? o problema da minha situação financeira sou eu. Sempre eu vou achar N fatores à minha volta. Não estou dizendo que é uma coisa, já é um, um problema difícil de resolver. Mas eu acho que vale é a frequência que eu estou. Eu estou na frequência de reclamar da situação financeira e eu estou na frequência também de olha a minha volta. Geralmente eu vou olhar situações de dificuldade financeira à minha volta, porque eu estou sintonizado com isso. Não quer dizer que eu vou. Parar de pensar nisso, eu vou parar de reclamar, vai se resolver. Porque é só aquele o mesmo ato do carro de você não mudar a sintonia do rádio e seguir ouvindo a mesma música que não queria. Eu preciso me sintonizar com as soluções dos problemas. Então, eu tenho que procurar soluções e eu vou sintonizar com essas soluções. Isso vai me trazer mais sintonia de solução de problema. E aí eu vou ter que buscar N situações, mas eu... Aí dizem, ah, porque o universo vai te ajudar, tudo vai te ajudar. É que você está sintonizado na solução do problema. Isso eu estou falando de uma situação hipotética de dificuldade financeira. Mas é para N situações, a sintonia, a rádio que a gente tem que tentar, a estação de rádio, é a sintonia da solução do problema. Não ficar achando que algo externo vai vir e vai resolver o meu problema. É estar sintonizado com a solução. É, um exemplo assim que é eu vejo assim que é bem arraigado na sociedade e a gente muitas vezes só quem tem na família ou alguma situação assim que compreende um pouco mais que é a questão por exemplo uma pessoa viciada em bebidas alcoólicas e é um vício que denigre bastante a situação da pessoa e geralmente a família à sua volta todo mundo é afetado por esse por esse vício é... Como que eu vou fazer? É, eu estou me colocando eu no lugar do do viciado é, da pessoa, porque são duas situações. Falando é, é, como espírita, a gente sabe que são dois é, grandes dificultadores nesse caminho. Primeiro que tem o vício físico, o corpo está acostumado com aquilo ali e Todos os componentes do organismo matéria com o cérebro Vão fazer que aquele vício permaneça E seja uma coisa difícil Que não é uma coisa que se resolve facilmente E tem o lado espiritual também Aquele espírito tem N bagagens de outras encarnações Sendo que a maioria delas a gente está tratando nesta encarnação Não podemos culpar a encarnação é, passada A gente traz muita coisa mas aqui nesta encarnação que está todas as nossas dificuldades e soluções. É aqui, para resolver o tempo, é agora. Então, tem o espírito e o corpo físico trabalhando já nesse vício. Então, falo, volto a repetir a questão da sintonia, né? Mas aí eu vejo que tem que é, se autoconhecer e procurar ajuda. Quando eu falo desse procurar ajuda partindo desse mesmo exemplo, é, se eu tenho um problema no motor do meu carro, eu não entendo nada do meu carro, o meu carro não vai parar na, na beira de uma estrada, eu vou abrir o motor e vou regularizar ele. O que, que eu preciso? Eu preciso de um profissional capacitado, que conhece do motor, vai abrir ali, vai fazer o que tem que fazer e o carro vai voltar a funcionar. Ele vai me dar umas dicas, possivelmente, do que fazer, para não chegar naquela situação novamente. Então, não adianta eu achar que eu vou resolver todos os meus problemas sozinho, porque a gente veio nessa encarnação para viver em comunidade. Então, muita coisa, o autoconhecimento, a gente vai... É, é conosco mesmo, mas a gente está inserido numa sociedade que é justamente para nos apoiar. E a gente precisa disso. Então, eu vejo o trabalho que é realizado... Por exemplo, pelos alcoólicos anônimos. É, quem vai para as reuniões, ele já está sintonizado com a opção de melhoria, com uma, já está sintonizado com a solução. Então, ali já começa um trabalho, tanto físico como espiritual, porque ele já está predestinado a uma, a uma linha de sintonia de melhora. Claro que não é a solução que vai chegar na primeira reunião e está resolvido. Mas eu vejo que o principal e que muitas vezes falta para a gente ou apoiar alguém, independente do problema ou ser apoiado, é porque lá numa reunião, tem pessoas que estão participando da primeira reunião, da segunda reunião, e tem pessoas que estão participando da vigésima, da trigésima reunião. Certamente tem alguém que tá, tem mais experiência, que é aquele cara que entende do motor do carro, que vai poder dar uma dica para aquele cara que está na primeira e vice-versa. E, principalmente, eu também vejo essa situação porque ali são pessoas que estão se ajudando, sintonizadas, porque, basicamente, todo mundo tem praticamente o mesmo problema, e eles estão sem julgamento uns com os outros. Eles estão ali para apoiar. Muitas vezes, esse apoio é apenas conversa e faz uma diferença danada na vida de muitas pessoas. Então, eu acho que essa questão de se autoconhecer, mas eu também tenho que saber é,
1: procurar ajuda procurar apoio,
0: me sintonizar com pessoas de solução daquele problema porque se eu tenho um problema é, com álcool e eu tentar resolver ele com os meus amigos no bar, é, a chance de eu conseguir uma solução é muito pequena porque então, eu não vou estar sintonizado na solução então é, esse auto Conhecimento não é do dia para a noite, ou é da nossa é da nossa vida, da nossa existência, da nossa encarnação. O exemplo também que eu quero dar dessa questão dos gatilhos de analisar, é, às vezes vem esses exemplos porque alguém fala ou enfim, é né, uma situação corriqueira de uma mãe que se estressa porque o filho não saiu da cama na hora que ela queria. E essa situação simples, que para muitos pode passar como alguma coisa é, sem sentido, desencadeia estresse entre mãe e filho, desencadeia é, rupturas, estresses que saem da manhã de dentro de casa para a rua e sintoniza-se com o quê? Com outras mães que têm talvez os mesmos problemas e talvez ainda não sintonizaram com as soluções. Então, às vezes... É, tem que ver o que, que é se realmente o estresse é porque o filho leva mais cinco minutos para sair da cama. É, talvez conversar. Às vezes o filho sai cinco minutos depois já para chamar atenção porque ele está querendo mandar alguma mensagem que não foi dado a abertura para ele falar. Ou às vezes os cinco minutos a mais não muda em nada a rotina da casa. Às vezes é só uma questão de administração de tempo, alguma coisa de conversa. Então, às vezes, os problemas de casa, que às vezes eles podem começar cedo ou qualquer horário, e a gente muitas vezes tem um problema em casa e leva para a rua, para onde a gente anda, às vezes, às vezes não. Eu vejo por mim mesmo, muitas vezes, é falta de conversa. Será que se essa mãe ou esse pai sentar com o filho e conversar, por quê? que ele precisa ficar cinco minutos a mais, ou dá um significado do porquê ele sair naquele horário, que não vai atrasar os demais, enfim. em situações. E aí uma dica que eu é, dou para quando você precisa sintonizar com solução, muitas vezes é a prece. Muitas não. Quase sempre não tem como você errar é, fazendo uma prece com o coração. Então, se você tem um problema com o teu filho, é, que demora para acordar, e isso atrapalha o teu dia e faz você ter já um estresse, um surto de cólera lá já cedo, ou uma situação parecida que seja, é, faz uma prece. Será que uma prece agradecendo por ter um filho saudável para acordar já não é uma grande reflexão? Porque às vezes podia não ter ninguém naquela cama. E você desejava que tivesse. Então, é, às vezes precisa ver que nem sempre o problema pode ser uma dádiva. A gente só tem que estar aberto, pra, com o coração aberto para entender o que, que é que realmente me estressa, o que, 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 que me incomoda. É isso que eu tenho que trabalhar na solução. É, mudar um comportamento... Não é nada é, fácil que de repente você tem aquela rotina e num piscar de olhos vai resolver. Não é isso. É, não, até Quando eu falo dos exemplos assim, não é tipo como uma receita de bolo que é só você fazer tal coisa e está resolvido. Isso vai de ser humano para ser humano e é é difícil mesmo. Não é uma coisa é, simples. Mas nós temos essa capacidade. Então é às vezes eu vejo um outro exemplo, uma situação bastante comum, que é estresse no trabalho. Hoje em dia, é, cada vez mais a nossa rotina é um pouco mais acelerada. A gente não tem muita percepção assim de, de tempo ou do dia a dia. E às vezes esses estresses, seja no trabalho ou seja em casa, às vezes eles só precisam de uma pausa. Não é o parar de trabalhar ou fazer alguma coisa. Entender aqueles gatilhos que levam muito o seu estresse ou que você já está meio que habituado a determinada situação e buscar uma alternativa. Criar um outro hábito substituir aquele problema por uma solução. De repente eu percebo, às vezes tem que começar a notar alguma coisa, mas eu percebo que em determinada situação, determinado horário, eu tenho um pico de estresse ou, sei lá, um momento de específico do trabalho ou em casa, é, será que mudar a rotina, criar cada vez que eu tiver aquele pensamento, eu vou é, no trabalho, eu tenho um porta-retrato com a foto da minha família, eu vou olhar para a foto da minha família. Ou eu vou criar a rotina de levantar, dar 10 passos, pensar em outra coisa e voltar. A gente precisa, eu digo que o nosso cérebro ele é completo. E aí quando a gente quer substituir uma coisa pela outra, eu tenho que pôr algo no lugar. Eu não posso tirar e achar que vazio vai resolver. Então eu preciso incluir outras rotinas dos meus gatilhos, dos meus vícios, dos meus hábitos que não são positivos. Eu preciso incluir outra coisa ali para que ele delete o, o velho e fique com o novo. Porque eu achar que deixar um espaço vazio vai resolver... O que é mais forte, que é o vício, é, ele vai tomar conta daquele espaço, ele não vai sair dali. É, eu acho que dessa busca pelo autoconhecimento, a gente tem que aceitar é, como ser humano a nossa vulnerabilidade e entender que a gente tem falhas e dificuldades. E eu acho que quando a gente parte desse pressuposto, que a gente quer melhorar um pouquinho... A gente faz grandes mudanças. Ninguém vai resolver um grande vício de anos em três minutos. É, é um tempo, é uma maturação. Vai depender, claro que vai depender de esforço, mas vai depender das sintonias de solução, que às vezes vai demorar um pouco, não é tão rápido assim. Então, eu acho que a gente tem que buscar dentro da gente, um pouco, julgar um pouquinho a gente mesmo e aceitar nossas falhas. Quando eu falo aceitar nossas falhas, não é fazer uma reunião de família e falar para todo mundo que você tem tal problema e atribuir esses problemas externos. Não, eu acho que é buscar é, dentro da gente, a gente tem que buscar, Tá, eu tenho essa falha que eu quero mudar, o que, que faz gerar essa falha? Ah, então eu preciso fazer um grãozinho de arroz hoje, amanhã eu faço dois, e assim eu vou sucessivamente, é nessa caminhada da, da evolução. Né? É, nesse, nessa questão da, da evolução, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, tem pelo Espírito Hanuman o seguinte, eu vou ler um pedacinho. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode modificar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se comprase voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu, des des seu destemperamento. Em vez de se julgar culpado, atribui a falta à sua natureza, acusando assim a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Um pouquinho mais para frente ele ainda fala assim. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizei então, que o homem somente permanece vicioso porque o quer, mais que aquele que deseja corrigir-se, Sempre o pode fazer, pois se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para ele. É, a gente sabe que o, tem as ferramentas que estão dentro de nós para uma evolução, só que não é uma coisa que a gente vai. Porque senão nós não estaríamos aqui encarnados, aprendendo, passando por ele é, situações, né?
1: No livro,
0: que eu também quero citar, no livro dos Espíritos, no capítulo 11, a pergunta é qual o objetivo, 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal nisso é que está a expiação. Essa é uma parte da resposta. Tem mais. Mas o que eu acho que nesse é, resuminho é a gente tem que entender um pouco que dificuldades nessa encarnação a gente precisa passar para se tornar melhor. A gente teve que passar pela, pelo, pela sétima série para chegar no oitavo ano. Teve que passar pelo oitavo ano para chegar no nono ano. Então, é, a nossa vida é assim, ela, a nossa aceitação e o nosso in, autoconhecimento e vivendo em uma sociedade em que a gente pode se apoiar, pode buscar ajuda para nos melhorar, é, a gente tem que buscar essa ajuda, é, eu acho que o principal é disso que eu, que eu queria é, passar nessa, nessa explicação aqui e que para mim fica muito claro nessa questão de vícios, de cólera, de hábito, tudo isso, é, precisamos sim nos conhecer, que nos leva a nossos ainda terrenos defeitos, e o que não conseguir resolver sozinho, a gente tem que ter a capacidade de buscar ajuda nas pessoas próximas, nos profissionais capacitados, é, porque isso vai nos elevar o nível. É isso que vai levar a gente para uma evolução. E não é uma coisa que a gente... Não, hoje a expectativa de vida, é, e digamos que a expectativa de vida fosse uma média de 100 anos, não é ainda, mas a gente não fica 100 anos, 80 anos, 60 anos na Terra à toa, de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem. Querendo ou não, durante a vida terrena a gente vai sintonizando com, coisa, com várias coisas boas e ruins, problemas e soluções. E a gente tem que trabalhar na nossa sintonia. Que estação de rádio eu quero estar sintonizado. Essa era a minha mensagem. Eu espero que tenha sido é, clara e que consiga a, apoiar de alguma forma ou ajudar no autoconhecimento de cada um, é, busquem sempre o autoconhecimento e se melhorar um pouquinho cada dia, isso vai fazer uma grande diferença é, para nós todos, porque de alguma maneira nós estamos todos, todos interligados, muito obrigado e uma boa noite.